0: Herzlich willkommen im Presswerk, Folge 28, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir schreiben Mai 2017 und haben gerade das WordCamp Berlin hinter uns gebracht. Äh, wenn ich uns sage, meine ich Thorsten, Thorsten Schraut. Hallöchen Und mich. Ja, wie war das Wochenende, Thorsten?
1: Uh, es war schön. Uh, ich habe mir ja den Luxus genommen, Tag früher und Tag anzukommen, Tag später abzureisen. Ach, ein Tag früher ist doch für Amateure. Ich bin eine Woche früher.
0: Na ja, gut, du hast ja <lacht> auch
1: die tolle Republika mitgenommen, die ich mir hier aus dem Büro gemütlich im Stream reingefahren habe, das hundertmal an, angenehmer ist.
0: Wir wollen nicht über Republika reden. Ähm, bei unserem, bei meinem letzten, bei meiner letzten Recap-Aufnahme zum WordCamp äh, Köln haben wir den Kommentar bekommen, dass das für Außenstehende überhaupt nicht verständlich ist. Deshalb möchte ich heute mit einem kurzen, und kurzen Einstieg darüber machen, was ist eigentlich ein Wordcamp? Was ist eine no Wordcamp? Was ist das? Stellen wir uns mal ganz blöd. <lacht> 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 um, Wordcamps sind von der Community, also von der lokalen Community organisierte Veranstaltungen. Die, ah, die haben schon so einen gewissen Barcamp Charakter. Also Barcamps als Unkonferenzen, die keine keine festen Programme haben und wo sich alle im Prinzip duzen. Ähm, in der Regel haben Wordcamps im Unterschied zu Barcamps
1: Programme, die vorgeplant sind. Gehen ja auch meistens zwei Tage.
0: Gehen ein oder Tendenz zwei Tage. ist
1: in letzter Zeit, dass man auch mal einen Tag macht, weil es unkomplizierter ist in der Orga.
0: Genau. Und in der Regel, wenn man dann vor Ort ist, hat man mehrere Tracks in der Regel, also mehrere Räume Sessions. auf den Parallel-Sessions laufen. Also Track-Sessions, ja genau. Ähm, bei uns beim Wordcamp Frankfurt hatten wir es so, dass wir drei Tracks hatten, von denen jeweils eine englischsprachig war. Ich habe das für Berlin nicht so ganz genau im Kopf, aber gefühlt war da auch
1: immer was Englisches dabei. Da waren englische Sessions dabei, wie die von Walter zum Beispiel, die waren dann extra gekennzeichnet, aber es gab jetzt keinen speziell englischen Track. Hatten wir auch nicht, wir hatten nur immer einen. einen.
0: Ähm, in Berlin gab es auch durchgehend drei Tracks und ab, ab mittags dann vier weil, und das ist bei Berlin äh, besonders, gab es einen Barcamp-Track. Also einen Track, der im Voraus nicht geplant war. Also doch, da war geplant, dass da Sessions stattfinden, aber es waren keine fest vorgesehen. Das heißt, am Morgen konnten Leute nach vorne kommen und sagen, hey, ich bin ich bin ich und würde gerne dieses Thema vorstellen. Äh, wer hat da Lust drauf? Das ist, glaube ich, für Organisatoren eine ganz feine Sache, weil es etwas weniger Stress in der Vorbereitung bedeutet. Und es macht das Ganze sehr flexibel, wenn man vor Ort dann sagt, gerade bei zwei Tagesveranstaltungen ist es eigentlich schön, wenn man sagen kann, oh, wir haben über was total Nettes gesprochen und ja, so die Spontanität. Lass uns doch da mal irgendwie das Direktheit. noch ein bisschen ausbauen. So, das sind also Wordcamps. Wenn man ein Wordcamp veranstaltet, hat man in der Regel einen sogenannten Contributor Day dabei der war in, in Berlin einen Tag, also sprich am Freitag und an dem Tag wird in kleinen Arbeitsgruppen verschiedene Aspekte von WordPress bearbeitet, also es gibt die Übersetzer, es gibt Leute, die am WordPress Core rumbasteln, welche die Community. Support machen, den Community-Tisch, Theme-Check, es, äh, Theme es gibt eine ganze Menge verschiedene verschiedene Gruppen, in denen jeder und jede irgendwie zum Projekt beitragen kann. Da muss man nicht coden können. Bei den Polyglots reicht es zum Beispiel der deutschen Sprache mächtig zu sein und nach Möglichkeit vielleicht noch Englisch zu sprechen oder zumindest zu verstehen, sodass man Sachen übersetzen kann. Das ist so das, das Setting. In Berlin hatten wir aber davor genau noch den äh, WP Admin Day.
1: Das war ja eine ganz coole Aktion von Stefan Krämer.
0: Stefan Krämer und äh, Frank Staude muss hier glaube ich auch äh, ja, erwähnt Frank werden. Auch, ja. Ähm, die mit Adminpress einen Dienst anbieten, bei dem sie im Prinzip Update-Service und so weiter für WordPress bereitstellen, haben mit dem WP-Admin-Day eine Veranstaltung vorne weggesetzt, die unabhängig vom WordCamp war, aber natürlich im gleichen Rahmen stattfand. Aber es war auch so ein bisschen erstmal eine geschlossenere. Es war eine sehr geschlossene, na, eigentlich nicht. Es war eine sehr kleine Veranstaltung, mhm. die sich gezielt an, ich nenne es mal WordPress-Professionals, oh, das klingt gleich so eklig, Pro. Äh, ähm, richtet die, also tatsächlich mit dem, was da besprochen wurde, tagtäglich arbeiten. Es ging gezielt nicht darum, dass sich da jemand dazusetzt, der dann nur Wissen abgreifen will und und dann irgendwie selbst was machen. Das waren war eine sehr, sehr coole Runde. Also ich ich war dabei, es waren, ich glaube, 22, 24 Leute. Mhm. Ähm, und zum Teil wurden da die eigenen Systeme gezeigt in, in einem Maß, mit dem ich vorher nicht gerechnet habe, also mhm. das ist auch ganz schön in so einer Gruppe, wo sich die meisten kennen, wissen zu können, okay, ich habe hier mein Live-System mit allen meinen Kunden und ich weiß, dass da später niemand drüber öffentlich redet oder twittert oder Fotos, Fotos macht
1: oder so, alles alles disclosed.
0: Also von daher würde ich da jetzt auch nicht auf, auf großartig Details eingehen, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Veranstaltung, ähm, die von, von Frank und Stefan im Prinzip auch nur kostendeckend organisiert war. so also man hat so 20 Euro eingeworfen, um die Raummiete äh, zu decken und ist dann mittags zusammen ein bisschen Döner essen gegangen. Das heißt, es ist aber ein Format, das weiterentwickelt werden Es ist soll. ein Format, das äh, das war so die einhellige Meinung der Teilnehmenden, das äh, ganz schick ist und weiter stattfinden soll. Ich habe schon gehört für das WordCamp, Bern wird überlegt, so einen Tag auch noch vorne wegzustellen. Das ist im Moment aber, glaube ich, noch nicht spruchreif. Von daher warten wir da mal ab. Wpadminday.de
1: ist die Webseite, auf der sich da Informationen dazu finden werden. Gibt es zum Contributor-Day denn was wirklich Wichtiges zu sagen? Oder es wurde wahrscheinlich einfach contributed? Inhaltlich ist das ein bisschen schwierig, weil eben einfach contributed aber es waren viele neu oder äh, es weiß war nicht, wie es in Berlin so von der Community sagen, ist. Ich sagen, gefühlt,
0: gefühlt die Hälfte der Teilnehmenden waren noch nie auf dem Contributor Day, was sehr, sehr cool ist. Zum einen, weil es neue Menschen gibt, die mitmachen wollen und zum anderen, ähm, weil die Organisatoren es geschafft haben, diesen Menschen glaubhaft zu machen, dass dass sie da was tun können, auch wenn sie noch nie da waren. Hm. Das ist kein ganz einfacher ja, aber wenn nicht in Berlin, wo dann? Ja, also bei uns lief das glaube ich nicht so gut. Das Ganze war äh, bei Microsoft in Berlin in der äh, unter den Linden, also so die, die Repräsentanz äh, von Microsoft. Ganz das schick, ganz
1: schick aus, was man so gesehen hat. Äh, es
0: gab lecker Essen zwischendurch und von den Räumen her konnte man sich auch. Und das ist auch meine Erfahrung beim Contributor Day: wird nicht nur contributed, sondern man setzt sich auch zwischendurch mal in kleineren Grüppchen zusammen und bespricht irgendwas außer der Reihe. Hm. Also ein sehr, sehr schöner Tag. Mehr gibt es, glaube ich, zu dem Computer Day nicht zu sagen. Und dann war es auch schon Samstag.
1: Und das ist was, wo du jetzt mehr zu sagen kannst, weil du da auch da warst. Da war ich auch da, ja. Ich habe mir da auch zwar den Luxus genommen, bisschen später auf erst aufzuschlagen. Ähm, für mich war es das erste Camp vor allem, was nur an einem Tag stattgefunden hat. Das hat es äh, ein bisschen besonders gemacht, sonst hatte ich immer nur Camps, die über zwei Tage
0: ja, gut, die, äh, die, die gingen. Das WP-Camp, die beiden WP-Camps in Berlin waren auch nur eintägig. Das
1: waren aber keine Word-Camps, also keine, Word das waren also keine Word Definition ja, das ist schon hast da recht. Recht. Ja. <lacht> ähm, Ich fand die Kompaktheit so ganz gut, wobei es natürlich für den einen oder anderen, überlegt man sich, ob man bei einem Tag äh, die Reise macht und die ganze Unterbringung, Pipapo und so, aber ich finde bei, bei den einen bei den zumindest von
0: Frankfurt aus ganz schön, dass du zur Not am gleichen Tag hin und zurückfahren kannst.
1: Hm. Gut, ich habe ja jetzt wie gesagt extra so ein bisschen verlängert. Ja gut, weil ich, ich ja auch privat und äh, noch ein Projekt abfeiern musste ein bisschen.
0: Aber da kannst du halt zur Not sogar Übernachtungskosten sparen, wenn du jetzt irgendwie das stimmt, aus, klar. aus
1: Leipzig also, oder so zum Beispiel anreisen würdest oder aus Hamburg um acht den Zug zurück. Genau, das geht alles. Was war denn deine erste Session? Ähm, erste Session war rechtliche Implikationen, ähm, also ein Thema, was ich um rechtliches äh, trete von Udo Meisen. Das war wie immer sehr erhellend, ähm, weil ich auch ein gerade für mich spezielles Anliegen mit ihm klären konnte. Generell ging es um so Sachen wie äh, GPL-Lizenz nochmal kurz durchsprechen. Was bedeutet das, wenn ich ein Plugin entwickle, aber zum Beispiel irgendwo aufsetze unter was, äh, was auch Open Source ist, ähm, also kann ich das Ganze verkaufen, wie, wie muss das lizenziert sein und so weiter. Ähm, über so Sachen auch, wie wenn Bilder, äh, wer hat das Recht am Bild, da wurde es ein bisschen theoretisch. Ähm, und mein Ding war letztendlich ging es im Blog auch so ein bisschen um Nutzungsrechte ähm, und das Dilemma, dass du quasi als Designer... Äh, wenn du ein Logo oder was entwirfst oder auch eigentlich für ein normales Webdesign, kannst du eigentlich nochmal dem Kunden Nutzungsrechte in Rechnung stellen. Das ist immer nur so ein bisschen heikler Fall. Die Kunden, wo es doch immer sehr budget- und kostenbewusst ähm, produziert werden soll, ist das halt immer so ein Killer. Ne? Also sobald du irgendwie Nutzungsrechte im Angebot geltend machen willst, weißt du eigentlich, dann kriegst du den Job halt nicht. Zu teuer. Deswegen lässt man sowas immer raus und bei größeren Kunden kann man es versuchen. Ähm, ja, also wie gesagt, da, da gab es ein paar äh, gute Dialoge, ähm, das war recht erkenntlich, äh, erkenntnisreich gewesen, so für mich, gutes Thema, muss man sich äh, schon ein bisschen mehr reinarbeiten für Zukunft. Ja, das war es irgendwie, das war, war auch ganz gut besucht, war eine ganz gute äh, diskutierfreudige kleine Runde gewesen. Das hat Spaß gemacht, halt, weil man eben in so einer kleinen Runde doch sehr konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen kann und guter Austausch am Start war. Ja, hat er gut gemacht. Was hast du denn gesehen als erstes? Ich bin ja ganz schlecht in, 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 <lacht>
0: drin, äh, Sessions zu besuchen auf WordCamps, weil ich mich irgendwo verquatsche oder zu verpeilt bin, rechtzeitig da aufzuschlagen, wo ich hingehen wollen würde. Ich war, meine erste Session waren Frauen in der IT und der WordPress-Community. Ja,
1: das habe ich irgendwie verrafft.
0: Von Jessica Lischik, äh, die wir in Presswerk-Folge 13 auf dem WordCamp Nürnberg hier auch schon zu Besuch hatten. Ja. Die hat zuerst so ein bisschen erzählt vom State of Frauen in der IT. Mhm. Hat dann ein paar unerfreulichere Screenshots gezeigt, die wir tatsächlich in der deutschen Community hatten von Leuten, die irgendwie äh, lustig, äh, lustige, lustige Witze ähm, von sich geben und solche Geschichten. Äh, bis hin zu ulkigen, ulkigen ist nicht das richtige Wort, geschmacklosen ähm, Signaturen von foren auf der eWP.org, wp.de.org, im deutschen Forum, ja. ähm, ich kriegs nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwelche schrägen, also also leicht sexistische Signatur.
1: Leicht, sexistisch, leicht ist. sexistisch, also so das, das ist was, Kanne. Äh,
0: ich habe das natürlich, weil ich in diesem Forum gar nicht unterwegs bin, war mir das neu, aber das ist sowas, was du siehst, nächst, äh, ähm warum ist das überhaupt länger als einen
1: Tag da, bevor das nicht ausgelöscht ja, wird? Ja. Naja, es gab ja auch ein paar ganz lustige Tweets gleich zum Anfang der Session. <lacht> ähm, wo eine Session Teilnehmerin oder Teilnehmer, ich weiß es nicht, ähm, sofort auch schräge Kommentare, die so aus dem männlichen Publikum zum Einlaufen in diesen Session Raum gefallen sind, wo du auch gedacht hast, hm, oh nein, das,
0: das habe ich gar nicht gesehen.
1: Äh, also na, gucken wir mal, was die Frauen so uns jetzt hier, also, äh, also Leute, wo, also wirklich, wo du, wo du denkst, mh, da ein bisschen vorher drüber nach. Da, also man merkt, die Sensibilität fehlt. Natürlich irgendwie. Da, zum Teil, zum Teil. Großen Teil, ja.
0: Ähm, wir hatten, also im Anschluss an an diesen diesen Einstiegsvortrag von Jessica gab es dann ein Panel mhm. mit äh, weiterhin Jessica, so ein bisschen in der Moderation, Michaela Steidel Maya und Thorsten Landsiedl, okay. die so ein bisschen untereinander diskutiert haben und dann auch mit dem Publikum
1: da ging es um deren Erfahrung im äh, Forum es auf Facebook geht um
0: deren Erfahrung im Forum es gab von von Kaspar Hübinger den wir hier auch schon mehrfach zu Besuch hatten ähm, die Frage nach der nach dem Einfluss von Sprache mhm. auf das auf das Denken mhm, mh. im Hintergrund mit dem Hintergrund natürlich dass er da von
1: äh, von string Intelligenz im Moment sehr stark drüber nachdenken. Na gut, ist ja auch ein großes Thema. Ähm, ich glaube, das wird international auch ziemlich breit diskutiert. Es ging
0: dann so ein bisschen in Richtung Erziehung, was ich auch ganz ulkig finde. Ähm, Männer erzieht eure Söhne richtig. Genau, genau. Ähm, fand ich einen ganz, nette, ganz netten ja. Part noch. Und ähm, was mich besonders gefreut hat, es gab irgendwann aus dem, also der Tenor ist, Frauen können das alles auch. Ähm, Thorsten zuckt mit den Stunden, natürlich, warum, warum? Nicht? auch nicht, was für eine also It's
1: 2017, ich bin's
0: in solchen in solchen Sessions immer und, und freue mich auf der einen Seite, dass das passiert und auf der anderen Seite denke ich warum brauchen wir das eigentlich noch, könnten wir nicht schon irgendwie fünf Schritte weiter sein, verdammte Scheiße mhm. ähm, und aus diesem Tenor, ja Frauen können das auch und lasst eure eure Töchter IT-Sachen lernen, wenn sie das wollen und äh Tut nicht so, als wäre das nur was für Jungs und lasst auch die Mädels mit den Dinosauriern spielen, weil Dinosaurier sind ziemlich cool. Ähm, ist dann irgendwann eine Frau aus dem Publikum äh, mit dem mit dem Aufschrei, verdammte Scheiße, ich habe keinen Bock, mein Auto selbst zu reparieren. Ja, ich auch nicht. Das würde auch wirklich schief gehen. Es geht ja nicht darum, dass man das muss, sondern dass man darf, dass kann man nicht von vornherein sagt, bauen oh, können keine Autos
1: reparieren. Gibt es in Berlin nicht auch äh, ein Meetup, genau, das, das nur von Frauen von, veranstaltet Das ist äh, oder von, nur von, von Maya ja.
0: äh, ins Leben berufen vor ein paar Wochen, Monaten wahrscheinlich mittlerweile schon, ja, ja. Äh, das Female WordPress Meetup, das als Ergänzung zu dem Normalen gesehen wird ähm, und nach dem ersten Treffen, das es da jetzt gab, wohl ziemlich gut funktioniert hat. Also mit mit Frauen, die sagen, okay, äh, wenn wir da die doofen Männer nicht reinreden und das ist, dieses Mansplaning ist was, was die ITler äh, nur zu gut können, wenn man sie lässt, äh, sondern so in ihrem, in einem geschützten Bereich erstmal sich unter sich treffen und dann, das ist die Erkenntnis, die es jetzt schon gibt ja. aus diesem, aus diesem Konstrukt, dann auch zum normalen Meetup kommen. Okay, also halt. Weil genau diese Trennung soll nicht sein, dass du sagst, das normale Meetup ist das Männer-Meetup und dann gibt es das Frauen-Meetup, sondern den Frauen
1: einfach den Einstieg zu erleichtern an der Stelle. Ich kann das total verstehen. Das Weil auch wenn vieles sehr nett gemeint ist, ist es ist ja trotzdem immer so ein bisschen patronizing. oft. Absolut, irgendwie, absolut. Ne? So, ach komm Mädchen, ich zeig dir das äh, und so. Also Insofern, ich weiß, es gab eine Diskussion, braucht man das überhaupt so ein separates Meetup für Frauen extra, ist das dann nicht auch schon wieder so ein bisschen ausgrenzend, abgrenzend? Ähm, aber ich glaube, wenn man das mal von der äh, umgekehrten Seite als Frau gesehen habe, was einem da immer noch so entgegenkommt, kann ich so einen geschützten Space erstmal, wo man unter sich ist, äh, glaube ich, total gut nachvollziehen.
0: Ja, es ist auch, also man, auch bei unserem Meetup hier in Frankfurt ist das was, was ich, was ich feststelle. Wir haben relativ wenige Frauen da. Es wird besser in den letzten
1: Wochen und Monaten, wird es besser. Das finde ich eigentlich gar nicht so, muss sagen. Mir fallen da ja auf Anhieb irgendwie gleich vier, fünf Frauen, die fast regelmäßig immer Mittlerweile. Da
0: sind. ja, aber das ist, äh, hat lange gedauert. Und ähm, da weiß ich auch, also ich würde allen Meetup-Orgas dazu raten, ähm, mehr Vorträge von Frauen machen zu lassen, weil ein Effekt, den wir hatten mit, mit Michaela Steidel, die bei uns in Frankfurt mal was zu, ähm, online shops in die Richtung ging das erzählt hat. Da hat man den Effekt, dass tatsächlich mehrere Teilnehmerinnen kamen, die meinten, ah ja, wenn wir wissen, dass Michaela hier ist, dann, dann kommen wir auch und finden das spannend. Und die sind auch danach tatsächlich zum Teil echt geblieben und, und mehrfach wieder aufgetaucht. Was super,
1: super schön ist. Den Ansatz hat ja auch die Republika, um nochmal kurz drauf zurückzukommen. Die haben es fast geschafft, 50% Prozent aller Sessions von weiblichen äh, Speakerinnen halten von zu lassen. Gefühlt 1500 Sessions, die es da gibt. Ja, 1800 Speakern oder was weiß ich. Also 47% Prozent haben sie erreicht. Also, es ist äh, ein Thema im ganzen gesellschaftlichen, Bestell im speziellen im Tech-Bereich. Ähm
0: Gut, bevor wir uns hier an der, an der
1: oh. IT festknabbern, fest nächste Session. Wie ging das denn weiter? Ich glaube, dann war ich wieder beim René Reimann in der Session Deployment State of the Art. Das war natürlich schon so viel State of the Art, dass das äh, für Was mich ein bisschen zu viel gemacht, war. Ja, Ich wollte einfach mal, mal sehen. Deployment interessiert mich ja schon immer ein bisschen, das Thema. Natürlich muss ich auch sagen, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren aus diesem ganzen Coding-Gedöns mich sehr rausgezogen habe, auch was Git, also für meine kleinen Projekte, weißt du ja ganz genau, benutze ich ja äh, kein Git, sondern gehe da sehr Cowboy-mäßig rein, deswegen, deswegen wollte ich aber halt Ich ja Git für deine kleinen Projekte, Thorsten Das <lacht> <lacht> Deswegen wollte ich mal schauen, was der, der René da zu erzählen hat, aber äh, wie gesagt, das meiste ist dann eigentlich, er ähm, hat so drei Phasen, die FTP-Phase, die Composer-Phase und dann noch die Deployer-Phase. Ab Phase 2 ist das sowieso alles Heavy-Command-Line-Interface-Shit ähm, und wenn nicht irgendwie sowas wie Galb und Bauer und irgendwie, was da noch alles äh, dazu kommen kann, ähm. Finde ich das irgendwie sexy, wenn man das alles über Konsole regeln kann, aber ist für mich halt natürlich ein bisschen ein Traum. <lacht> ähm. War trotzdem ganz interessant, halt eben mal um zu sehen auch wenn man die Hälfte nicht versteht, aber dass man das irgendwie alles ganz schick und automatisiert machen kann, wofür es für mich immer so aussieht, um erstmal zu diesem Grad der Automatisation zu kommen oder Automatisierung zu kommen, musste auch irgendwie ich erstmal eine Menge mit Setups rumschlagen, aber wenn es dann läuft, ist es bestimmt ein Traum. <lacht> ist bestimmt toll, toll, wenn's toll. Nee, wenn es geht. man es kann, ist es toll. Ist, ist eine
0: ganz feine Sache und ähm wir haben das, ohne dass du es gemerkt hast, tatsächlich äh, in unserem letzten Projekt hier im Büro yeah. auch schon benutzt. Den Deployer oder? Ähm, über über GitLab mhm. haben wir deployed.
1: Aber das ist für den Moment okay. zu,
0: viel, zu viel Technik. Cool. cool, wir haben das
1: auch. <lacht> <Yeah>. <lacht> so, dann anschließend kam eigentlich ein sehr schöner Talk von Karol Ohlinger. Der, das, das äh, Wunder, äh, die Wunderkind äh, der WordPress-Community irgendwie die so durchgestartet ist im letzten Jahr und ihre Story erzählt hat, was ganz äh, rührend und auch toll war, ähm, sie eigentlich immer so ganz schüchtern tut äh, in dem, was sie erzählt hat, wobei sie das überhaupt nicht ist. Ich glaube, sie hat in Wien oder so ihre erste ja, Wien war Wordcamp Europe ihre erste Erfahrung gemacht hat, wo sie gesagt hat: so Ach, mein Mann. Alain Schleser, äh, der macht so viel mit WordCamp. Irgendwie muss man doch auch mal vielleicht versuchen, ein bisschen was von diesem Kosmos kennenzulernen. Auch wenn das so überhaupt nicht, also sie hatte Angst, dass das äh, so für sie dermaßen nach hinten losgeht, überhaupt nicht interessant ist und sich mit diesen so-called Nerds auseinanderzusetzen, dass das äh, vielleicht gar nicht ihr Ding ist und, und wurde dann so dermaßen eines Besseren belehrt, ähm, dass sie äh, ab da super viel Bock bekommen, hat sich mehr mit der WordPress-Community und WordPress generell auseinanderzusetzen. Und das hat sie in einem sehr schönen Talk da ähm, vorgetragen. Wir hatten die beiden ja auch hier in Frankfurt bei uns auf dem Camp, wo Carol und ihre drei Hunde auch so ein bisschen die heimlichen Stars wurden. Ich glaube, von denen gibt es auch schon eigene Wapus. Und sie hat angefangen zu stricken und zu häkeln und schon so kleine äh, äh, Hunde-Wapu-Figuren da zu machen. Ganz süß. Ja, aber sie trägt das ja alles halt mit so einer herzigen Art vor, einfach. Ja. Sie ist also äh, so ein emotional sehr offener Typ und äh, ich finde, sie, sie nimmt gleich viele Leute mit, begeistert und ist einfach sehr, sehr einladend, alles, was sie macht. Das ist ein äh, guter guter Vibe einfach, den sie da auch versprüht.
0: Ja, ihr, ihr Fazit war ja im Prinzip. Äh nehmt eure eure partner mit zu worldcam
1: äh, es zeigt ihnen euer leben genau <lacht> ja macht das und und sie fängt jetzt auch an irgendwie da hat noch ein eigenes projekt äh, weil sie so ein bisschen gesundheitlich schwierigeren verlauf oder eine schwierige phase durchgemacht hat ähm ja, und engagiert sich aber so dermaßen, also es ist voll ihr Ding geworden anscheinend. Also sie entdeckt sich gerade neu und entdeckt, was man ähm, an neuen Möglichkeiten hat, äh, in der WordPress-Community sich zu verwirklichen und darüber hinaus auch dann das äh, in eigene Projekte und eigenes Engagement noch einfließen zu lassen. Den äh, Die Session gibt es im Prinzip auch nochmal in Textform.
0: Für alle, die das äh, in der Form angenehmer lesen, äh, angenehmer konsumieren können. Auf heropress.com hat ähm, also sie auch ihren, ihren Weg in die Community und zu sich selbst da nochmal ganz schön zusammengefasst. Der Link ist selbstverständlich in den Show Notes.
1: Dann kam die gloriose äh, Mittagspause, wo man <lacht> sich dann so ein bisschen schön einsauen konnte. Es gab nämlich leckere Tacos, die waren wirklich, wirklich lecker.
0: Leckere Tacos sind lecker.
1: Aber irgendwie sahen meine Hose und mein Hemd danach merkwürdigerweise anders aus. Es gab so kleine Farbapplikationen auf einmal in Brauntönen. Ich musste
0: auch renovieren danach, ja.
1: <lacht> aber es war, aber es war lecker. lecker es war einfach lecker, ich fand die Idee cool mal so ein Taco-Do-It-Yourself-Bastelstand aufzubauen wobei es hätte schon nett. in Tüten reingemusst also hätte es schon ja, mehr ein Tüten gebraucht um. es gibt ja auch diese essbaren äh, äh, auch beim Pappteller und so <lacht> zum Glück wurde das Wetter dann auch im Lauf des Tages ein bisschen besser weil das war ganz schön dass die Location hatte direkt so eine riesen Wiese vor der Tür gehabt Mhm. Da konnte man sich dann auch endlich mal ein bisschen locker machen, weil der Vormittag war auch schwer von Sauerstoffmangel geprägt. <lacht> Denn äh, besagte Location, äh, die hatten so an den Fenstern Sensoren und es hat ein bisschen genieselt und dann ließen die sich nicht öffnen. Und da ist man in dieser, in diesem Hallenbereich ist man schon so ein bisschen. <lacht> Luft, bitte, sofort. <lacht> Das heißt, das wurde dann besser, da haben sich alle schön irgendwie raus auf den Rasen gesetzt. Da kann man auch schon tendenziell so ein bisschen die Brücke zu einem neuen word camp format schlagen. Das stellen wir nochmal, was hat was mit Grün zu tun, das stellen wir gleich nochmal ein bisschen äh, ausführlicher vor. Nachdem die Pause vorbei war, haben wir, oder habe ich die Session von Walter Ebert besucht. Da ging es um modernisten in Webdesign. Da hat sich vielleicht einer so ein bisschen erstmal auf die falsche Fährte gelockt gefühlt, wenn man gedacht hat, es geht jetzt um die neuesten Techniken in äh, CSS, äh, JavaScript, äh, HTML5 oder so. Tatsächlich war es eher so ein bisschen eine historische Beleuchtung, ähm, wie wir zu solchen Paradigmen wie äh, Form Follows Function, Less Is More, äh, Wieso wir heute so den Minimalismen, äh, Minimalismus abfeiern, ähm, war so ein bisschen so eine historische Herleitung, die da anfing so in Paris der des ausgehenden 19. Jahrhunderts, als man da entdeckt hatte, dass man mit Stahl jetzt irgendwie auch Türme bauen kann, also neue Formen, dass man sich nicht mehr so an so... Sag immer Hanauer Barock dazu, also. Man muss Thorsten, wenn er anfängt, über Design zu reden, <lacht> irgendwann
0: unterbrechen. <lacht> das war eine Session, die ich von Walter so nicht erwartet hatte. Hast du so auch? Warst du auch war war Session? Nee, nee, nein, ich hab, leider habe ich das nicht geschafft. Aber ich habe einfach nicht gedacht,
1: dass, dass sowas von Walter kommt. Na, er ist ja Architekt. Was? Er ist studierter Architekt. Was? Er hat äh, drei, vier Semester Architektur studiert, bevor er dann äh, was ist das andere, was er fertig gemacht hat, Technikmanagement, ähm, irgendwie sowas. Ah, also deswegen ähm, überraschend, Ja, aber da hat Walter dann halt eben die ganzen bauhaus -Leute und, und Dieter Rams und so ausgegraben ähm, und so ein bisschen erklärt, ähm, wieso das irgendwie ganz toll ist, äh, nicht nur mit Schnörkeln und Blumen und verzierten Illustrationen Sachen zu gestalten, sondern <lacht> warum man sich irgendwie einfach auch gerne ein bisschen reduziert, halt. Schick. War auch echt erhellend. Dann habe ich leider verpasst Thorsten Landsiedel WordPress kaputt machen. Oder oh, das, äh, hätte ich, das also ich auch ich viel Achtung. Gutes drüber gehört. Da soll es schöne Edge Cases gegeben haben. Also viele Sachen gibt es ja, die kennt man, wenn WordPress das und das nicht macht, woran es liegen könnte und da muss er wohl ganz tolle <lacht> Sachen rausgeholt haben, wo man wirklich ein paar Stunden braucht, um drauf zu kommen und das wahrscheinlich auch ein bisschen Skill braucht, um drauf zu kommen. Die habe ich leider verpasst. Da werde ich mir aber sofort auf WordPress TV mal die Präsentation von reinfahren. Überhaupt merkt man einfach, wie schlecht wir drin sind, in Sessions zu gehen. Naja gut, wenn man so ein paar Mal auf Camps war, dann muss man auch sagen, ist das Connecten zwischen oder während der Sessions, äh, mit Leuten sprechen, sich treffen, ähm, hat halt auch seine Qualität. Ja, also klar, am Anfang denken wir immer noch so alles durchtakten und acht Sessions am Stück. Ja, deshalb habe ich ja mittlerweile komplett aufgehört, mir den Sessionplan im Voraus überhaupt
0: anzuschauen. Mhm. Also ich komme da an morgens und ich einfach so, naja, mit Glück gehst du in ein oder zwei Sessions rein. <lacht> Jo, ähm, mehr habe ich nicht gesehen. Ähm,
1: habe ich noch was gesehen? Also was nee, ich, ich, was aber ich im Prinzip
0: im Privatvortrag noch gehört habe, ist äh, Hoster WTF. Die habe ich schon auf WordPress TV mir oh, angeschaut. Von, von Mark Nilius. Mhm. Ähm, wir haben an was ähnlichem am Contributor Day gebastelt, deshalb hat Mark uns da die Privatvorführung von übergeholfen.
1: Äh, das klang so schon sehr lustig. Ja, schönes Thema. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht, eigentlich das nicht, aber es wurden alle zumindest irgendwie so ein bisschen mal abgewatscht mit den skurrilen Einstellungen, über die man da teilweise noch drüber stolpert und warum es dem nicht so technisch affinen Enduser an vielen Stellen immer noch schwierig macht oder es einfach Konstrukte gibt, die so sinnlos und nicht nachvollziehbar sind wie Telekom. Wir erlauben keine ATX-Datei. ATX ist eine coole Idee, Telekom. Mach da ruhig weiter mit. Jo, und dann können wir eigentlich nochmal, ich hatte es schon angedeutet, ähm, man hat hier nicht nur im Grünen gesessen, sondern es wurde auch angekündigt, dass ein WordCamp im Grünen stattfinden sollte. Das wurde schon seit über einem Jahr so unter der Hand das wurde von einer kleinen Taskforce ein in der Jahr Nähe von Köln über ein in die Jahr Wege muss
0: geleitet. Dich, muss ich dich korrigieren, Thorsten, das ist, äh, die Idee hat auf dem WordCamp Frankfurt konkrete Formen angenommen. Das war im September. Es fühlt sich zwar schon echt
1: lange her an, das war September ja, letzten da Jahres. Das hat mir ja. Sven in unserem One-on-One-Talk da aber oh. was ganz anderes gesteckt, äh, mein lieber Simon. Äh, konkrete, Fo Ich sage mit
0: Absicht konkrete Formen angenommen. Die Idee gab es vorher schon. Da haben wir schon eine ganze Weile mit fantasiert in verschiedenen Konfigurationen. Die Idee ist, ist relativ einfach und das Ganze heißt auch nicht mehr WordCamp im Grünen, sondern WordCamp Re Retreat. Soltau. Ja. Ähm, die Idee ist, man mietet ein komplettes Hotel irgendwo in der Walachei, setzt das komplett voller WordPress-Leute und guckt, was passiert. <lacht> Ich finde die Idee super. Ich habe sowas schon mal mit in, einer anderen, in einer anderen Veranstaltung Word gemacht. Camp Klassenfahrt im Grunde genommen. Genau, genau ins äh, WordCamp Schullandheim. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, das Ganze wird im, am 1. Mai-Wochenende 2018 stattfinden, weil für eine Veranstaltung dieser, dieses Formats brauchst du ein bisschen Vorlauf. Vorlauf, ja. Äh, es gibt äh, 200 Zimmer, die in dem Hotel in Soltau, in der Heide, äh, schon für uns geblockt sind. Das Ding wird irgendwie Kegelbahn, Dart, Pool, Pool. Äh, 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 Wandern, alles, Grillen, äh. alles haben. Und äh, was mir das wenn in unserem 101 erzählt mhm. hat, mhm. kann ich mhm. nämlich auch. Mhm. Äh, ist dass die Idee? Ist diese klassischen Krüppchen bisschen auseinanderzuziehen und zu sagen, äh, wir wir mischen uns ein bisschen über Aktivitäten durch, also die Leute, die wandern gehen wollen, können das zusammen machen, die Leute, die, mh, was gibt's noch, was kann man da noch machen, schwimmen, kochen, Ko kochen ist glaube ich so die Aktivität, sonnen. die ähm, essen, <lacht> Rätselspiele
1: Spiele spielen, uh, Sudoku, oh ich mache eine Sudoku Gruppe auf, ja, <lacht> yeah, ich will Virtual Reality Camp, nee, ähm, um ich finde das auch super, weil über privat ist es halt doch ein bisschen ungezwungener, lockerer. Viele fühlen sich nicht so unter Druck gesetzt, jetzt irgendwie hier immer thematisch gleich performen zu müssen. Und ich glaube, dass das einen extrem Boost für das Community Feeling geben wird.
0: Und äh, du hast einfach de facto mehr Camp, weil du, was nicht am Ende wahrscheinlich 48 Stunden zusammensitzt und nicht dieses. Wir haben zwar tagsüber sechs bis acht Stunden Programm mhm. zusammen und dann vielleicht noch eine Afterparty. Am Ende geht trotzdem jeder wieder in sein eigenes Hotel und äh, sitzt ja, so dann da. Kurze Wege, es ähm, ist natürlich. Das wird eine ganz spannende eine ganz spannende Veranstaltung. Wir sind auf jeden Fall dabei. Definitiv.
1: Ich will ein Barbecue machen, da glaube ich. Jetzt weiß ich jetzt schon. <lacht> das Mönos barbecue ah. Ja, also, das sind doch irgendwie schöne Aussichten, auf jeden Fall.
0: Was es auch noch gibt, was nicht wirklich in, doch es wurde auch angekündigt, ist ähm, noch ein weiteres deutsches Camp dieses Jahr, wo es bis jetzt mau aussah. Wir haben genug rumgeweint, glaube ich, am Ende, dass ich äh, die Gruppe, ich meine, es ist um Magnilius äh, mhm. neben dem WordCamp Soltau, das von einer sehr breit gestreut, also deutschlandweit sehr breit gestreuten Gruppe mit einem klaren Schwerpunkt um Köln rum, hast du schon gesagt. Mhm. Und es wird neben dem WordCamp-Soltau im Herbst auch noch was in oder um Köln veranstalten wird. Mhm. Äh, wahrscheinlich ein kleines Camp, wie es letztes Jahr im Oktober auch schon in, in Köln gab. Das ist doch schön. Können wir uns also auch noch drauf freuen. Ansonsten steht das WordCamp Europe noch an. Jetzt, nächsten Monat ist es schon so bald, ich muss nach Paris fahren. Äh, das muss ich noch organisieren, fällt mir gerade ein. Das heißt, wir müssen jetzt Schluss machen. <lacht> <lacht> ja. Da werden wir aber vorher auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube, da machen wir noch eine Folge vorab. Ja, Absolut. ich schaffe ja leider nicht hin. Äh ja, ich werde ganz alleine da sein. Niemand kommt mit. Äh, echt? Wenig, <lacht> find, wenig hier aus Deutschland, die... Äh, doch, ich glaube schon, nur ah, wenig von den Leuten, mit denen ich sonst ah, zu Camps äh, mei, tingle. Ah. Aber das wird sich schon finden. Bestimmt auch nicht werden. Ich habe hab gestern meinen Platz für, für Speakers-Dinner bekommen. Das, wir sind ja, Krautpress ist ja Medienpartner. Mm. Und, ähm. Ah. Ja, ich bin gespannt. Yeah,
1: in Paris. Gut essen. Schön. Hoffen wir Hoffen wir es. Alright. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. That's a wrap. Ähm,
0: das Presswerk gibt's wie immer als Presswerk-Cast auf Twitter auf Presswerk.net. Wir sind nach wie vor nicht auf Facebook, wenn ich mich nicht sehr irre, oder? Presswerk? Ja. nee ich glaube nicht. Egal. Ähm. Aber guckt trotzdem. Bei Apple Podcasts, weil das Ding heißt jetzt nicht mehr iTunes Podcast. Apple Podcasts findet ihr uns und könnt das hier abonnieren, weil das ist ein Podcast. Ich weiß aus unseren Zugriffstatistiken, dass viele Leute uns einfach nur eine Webseite hören. Das muss nicht so sein. Wir hören uns hier in Kürze wieder. Bis dahin.
1: Und jetzt Computer aus und raus. Schön. Ja, ins Sonnen. Der muss nämlich jetzt arbeiten. Ja. <lacht> bye, bye. <lacht> Mach's gut. Tschüss.